0: Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en oprichter van Sustene Bubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Ruslan Podgajetski, mede-oprichter van het vegan dumplingmerk Davai Dumplings. In het Russisch betekent Dawaii zoveel als let's go. En dat beschrijft perfect de attitude waarmee Rusland en zijn vriendin Meibrit het diepvriesvak door elkaar willen schudden. In deze aflevering hebben we het dan ook over innovatie in de diepvriessector, het tweesnijdend zwaard van purposeful ondernemen en de balans vinden tussen een ambitieuze visie en een gezonde nuchterheid. Goedemorgen, dag Ruslan. Hey Britt. Hallo, welkom in de caravan vanochtend.
1: Yes, dank u. Het is echt mega nice.
0: <laughs> merci, merci. Um, Super fijn dat je er vanochtend uh, wou bij zijn. Uh, Ruslan, jij bent de helft van het oprichtend duo van Davai Dumplings. Mm-hmm. Voor de mensen die dat dan niet kennen, wat is Davai?
1: Davai maakt plantaardige dumplings. Wat is een dumpling? Dat is een type gevulde pasta. Dat is lekker een of een tortellini, maar de onze zijn gebaseerd op de Russische variant En dat is alles wat ik ga zeggen over de pasta. We hebben dat eigenlijk gemaakt omdat we vonden dat als je keek naar plantaardig eten, was het echt wel heel fucking saai. Het was oftewel gebaseerd op vleesvervangers. En de enige innovatie die er was, was gewoon wauw. Een andere spice mix, maar dezelfde vleesvervanger. Dus we wilden iets introduceren dat plantaardig was, maar niet echt een connotatie had naar plantaardig. -hmm. Gewoon iets lekker, dan een flexitarier, een vleeseter, een vegan. Iedereen kan eten omdat het gewoon lekker is, makkelijk voor te bereiden. En zogezegd per ongeluk plantaardig. Waarom? Omdat we echt gewoon willen dat we beter eten voor het klimaat. Maar dat we daar niet voor moeten boeten in kwaliteit of karmapunten moeten fixen. Mm-hmm. Dat is wat het verhaal van Davai.
0: Oké. Okay. Um, ik zei het al, jij bent de helft van het ondernemen duo. Jij doet dat samen met jouw vriendin yes. Ja. En jullie zijn dat eigenlijk gestart als studenten, als ik me niet vergis.
1: Indeit. Ja, We zaten op de schoolbank in Artevelde en we waren ons aan het vervelen. En we dachten, Goh, <laughs> laten we iets extra doen. En dan dachten we, oh, waarom ondernemen we niet? We dus hebben zo'n tijdje gezocht naar iets. Mm-hmm. En dan dachten we, waarom niet iets met eten? Eten is toch mega makkelijk. Ziek fout. Eten zotcomplex. <laughs> um, zot, zotcomplex. Maar we dachten van niet. Ik dacht, oh, koken, hoe moeilijk kan het zijn? Mm. En ik weet nog, Meebert en ik gingen dan zo naar um, events En we hadden echt gewoon zoiets van, wow, zo cool. Deze mensen doen iets extra. Die doen iets volledig anders dan dat we zien op of wat dan ook. Die zijn aan het ondernemen, die zijn dingen aan het doen. En dat sprak ons gewoon aan. Dus het was mm. gewoon zowel in de hype, mm. in de, oh, zo leuk... En niet echt nadenken over zet, wat er nog bij komt. En notariskosten nee. en, en belasting ofzo. Het was gewoon echt zo, het leek allemaal heel leuk. Spoiler alert, het was het. Nee, neem op. Um, ondernemen is leuk, maar inderdaad, we zijn echt begonnen denk ik vooral omdat we gewoon echt zo een heel leuk gevoel hadden.
0: Mm, Oké. Okay. En voor alle duidelijkheid, jullie zijn ook begonnen hè, toen, toen nog student ondernemerschap was, met vooral catering en standjes ja. en, en, en hey, op die manier eigenlijk.
1: Inderdaad, uh, t- ik denk, toen we recent ondernemers waren, denk ik dat 80% van onze inkomsten kwam uit zo'n events en catering mm. en 20% echt daadwerkelijk een bevroren dumpling te verkopen aan een consument of zo. Oké. Okay. Um, dus ja. Ja, het was heel heel gestroomd naar dat en we wisten ook van ja, dat moet weg. Allee, we willen geen ketras zijn, we zijn geen gekke koks. We gaan nee. ook niet een kokopleiding doen. Mm-hmm. We willen vooral dit product naar de mens brengen. Mm-hmm. En toen Bioplan erbij kwam, was er wel van oké, okay, nu kunnen we echt wel op dit focussen.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, je zei daarnet al, dat ging niet zo vlot als dat we hadden gedacht... Um, wat waren jullie grootste uitdagingen in de overgang van dan dumplings maken als studenten voor events en catering naar die dumplings in het diepvriesvak van een retailer krijgen? Ja,
1: echt goede vraag. Uh, het was alleen, gewoon echt een studentenproject in het begin. Mm. En toen we het serieus namen, beseften we: van, fuck, het is echt complex. Alleen van, mm. dan wordt je opeens gehaald, dit idee: we maken een dumpling of we maken een smaak. naar. Nou, oké, okay, zit dit in orde, zit dat in orde? Hebben we een plan voor dat? Hebben we dit? Hebben we al het papierwerk? Um, maar niet enkel dat. Je zijn met twee. Um, je zijn net afgestudeerde studenten zonder netwerk, zonder al dat. Yeah. En wat het probleem is met de voedselindustrie, is dat er wordt gewoon verwacht dat je eigenlijk minuut één kunt opbotsen tegen anderen. Okay. Van gelanceerd en off you go. Want allee, op zich, voeding... De consument... De voeding is heel transparant voor de consument. Mm-hmm. Voor het vergelijk dat met een industrie voor het de typische auto's of een garagist, ja, die kan zeggen wat hij wil, van, ja, dat kost 800 euro of 600 euro. Mm. Als je als consument naar een supermarkt gaat, zie je alle prijzen, zie je alle grammages, zie je alle nutriënten, je ziet alles. Dus je moet concurreren met iedereen. Mm. Dus voor het als mensen ons ook vragen, ja, wie is de grootste concurrent? Zeg ik gewoon, ja, al de rest dat anders op je bord ligt. En dus eigenlijk moet je meteen al, als je begint met voeding, moet je eigenlijk al gewoon een plan hebben van, oké, okay, we gaan zo lanceren, dit is onze prijs, dit is wat erin zit. De consument gaat ons willen voor dit en dit, dit. En er is little margin for error. Want mm. alles is gewoon bloot. Mm-hmm. Je kunt heel weinig verbergen. Mm-hmm. Um, en dat maakt het moeilijk, maar ook leuk als het dan lukt. Of ook leuk omdat... Ja, als het dan lukt, heb je echt gewoon geconcureerd met grote dingen. Ja, ja, ja. Um, en ook zieke ik naar me, Want voor het alles van... Papier werkt dit en dat. Want groep, ja, bioplant is koolheidsgroep. Mensen vergeten dat soms. En koolheidsgroep is een gigantische mastodont. Dus om in orde te zijn, moet het echt in orde zijn. Mm. Niemand bereidt je daarop voor. Behalve als je in de industrie zit, Ja, dan heb je dat misschien al gezien of dit en dat. Mm. Maar opeens moet je dat allemaal in orde brengen. Maar het is ook gewoon weer... Ik denk... Het is ook niet onmogelijk. Het is, het is, het is veel en het is lastig en het is gaar, maar het is zeker niet onmogelijk. Mm. En ik heb dat ook gemerkt bij andere mensen... Dat ondernemende is gewoon van, oké, okay, ja, dit ligt voor u, dit moet gebeuren, dus het moet gebeuren. Mm. En er is geen excuus.
0: Mm-hmm. Ja, het feit dat jullie een diepvriesproduct product hebben, speelt daar ook een rol in. Maar voordat we het daarover hebben, waarom hebben jullie gekozen om een diepvriesproduct product te maken en geen vers product?
1: Oh, vers is echt gewoon spelen tegen de klok. En een retailer wil ja, liefst niet minder dan 21 dagen. Mm. En dat is zeer, zeer lang. Eigenlijk als je gewoon denkt... Je moet voeding 21 dagen of meer goed houden. Mm. Microbiologisch, smaak, geur, alles. Mm. En dat kan, maar dat vraagt soms... alleen bij sommige producten... Sommige producten kunnen dat, dat zei ik niet. Maar veel producten kunnen dat niet van zichzelf. Mm. Dus je moet logisch bewaarmiddelen bij pompen. Je moet recepturen veranderen, je moet het en dat. Mm. Ik kan nu mijn dumplings gewoon in een kartontje steken. Kartontje verdicht, in diepvries en zo. Bij vers moet ik het in een plastic... MHP-verpakking met gas in, dit en dat, de logistieke keten moet goed zijn, alles moet goed afgetimed zijn om gewoon hetzelfde product op je bord te krijgen. Want wij verwachten ook dat we altijd tomaat en dit en dat en -hmm. en fruit hebben. En dat is zo raar, ik zeg nu niet dat we fruit moeten invriezen of zo, -hmm. maar het is zo raar dat we sommige dingen uit seizoen in onze winkel leggen omdat dan gewoon, ja, de consument wil uh, verdienen, mm. 65, 24, 7, alles willen eten. Mm-hmm. Maar dat mag eigenlijk niet. En als je dat wil, doe dan gewoon pluk in het seizoen, vries het in, maak een confituur of wat dan ook mm. van. Maar hou oh, het niet vers, niet alles moet vers zijn.
0: Ja, maar ik denk dan ook, los van de veronderstellingen rond, rond versheid of rond milieu en klimaat, is er ook wel het smaakaspect. Hè? Heel veel mensen... Vinden dat uh, hun goederen, allee, hun voedsel minder goed smaakt omdat het uit de diepvries komt?
1: Dat is zeer grappig. Um, Moeilijk gewoon denken, we hebben dat ook gemerkt toen we vers deden. Ons mm-hmm. product kan 30 dagen mee, okay. maar dan is het eigenlijk gewoon een 7 op 10 van het echte product.
0: Echt van smaak? Dus,
1: ja. Wow. Dus we hadden 30 dagen, microbiologisch was alles in orde, alles super chill, het kon. En we proeven dat en we proeven een diepvriesdimpling en we zeiden zo: waar is de smaak? Mag. Omdat gewoon, ja, het laat iets lijden voor 30 dagen. Dat begint zo mm. wat, Dat begint te leven, dat begint microbiologisch beginnen een paar dingen in gang te gaan. Mm. En om dat tegen te gaan, moeten we dat product stabiliseren. Mm. Maar wat is stabiel? Olie is stabiel, droge dingen zijn stabiel, okay. stabilisatoren, bewaarmiddelen. Maar dat haalt allemaal smaak, kool, kwaliteit weg. Mm. Voor dan gewoon u een vers product te geven. Dan mm-hmm. moet je gewoon denken, waarom smaakt iets op een restaurant of thuis gekookt goed, beter dan dat je iets koopt omdat dat, als je koopt uit de winkel, is dat gestabiliseerd. Mm. Dat is eigenlijk de 7 op 10 van zijn echte waarde. Ja, ja, okay. En oké, okay, weer al niet alle producten, totaal niet. Veel producten zijn ook gemaakt dat ze honderd dagen kunnen meegaan en mm. goed smaken. Maar veel van onze producten zijn artificieel gewoon veel langer gewoon... Ja, ja, ja. ja. Okay. in
0: levensduur verlengd. Inderdaad. En... Je zegt van, ey, dat zou beter kunnen smaken. Maken ze dan de producten verkeerd klaar?
1: Ik denk dat dat vooral... alleen dat is op zich, food is marketing. En dat is dan misschien gewoon een marketingfout. alleen of een communicatiefout, vind ik. Oké. Okay. het mij gaan ook onze packaging nu rebranden. Omdat inderdaad de feedback die we krijgen... voor, het, voor mensen die nog niet de packaging hebben gezien. Het is nu een kartonnen doosje met een zakje in. Mm-hmm. En een venster in de kartonnen doosje, waardoor de dumplings zie. Mm-hmm. Maar als consument die het product totaal niet kent, ziet je dat en denk je, oké, okay, leuk, ik zie een pasta, ik zie mm. ze wel... Dit en dat, maar wat is dit? Hoe maak ik dit? Het geen beeld van een gerecht. Dus onze nieuwe packaging gaat een beeld hebben waarvan je meer weet van oké, zo. Of dat moet er zo uitzien. Of met dit. En dus ik vind vooral, diepvries heeft vaak een communicatieprobleem. Omdat ook veel dingen in de diepvries... Er zijn zo uh, oftewel ja, groenten, oftewel uh, frieten, of dingen die we al kennen, loempia's, dit en dat. Dus het is heel statisch, heel saai. Heel weinig mensen, vind ik in diepvries, doen echt aan innovatie en communicatie. Om, omdat ze moeten, vaak niet moeten. Die is ook zo het schap dat wordt gezien als. Oh ja, de verkoop is een beetje lager en het is wel, het 12 maanden, het is wat tijd om te verkopen. Mm. Super chill. Terwijl eigenlijk vers ja, 20, 30 dagen. Het moet snel gaan, de consument moet dat snel, dat schap moet leeg. Lead times. Dus de communicatie in vers is van nature, omdat de klok daar veel sneller is, veel sterker en Diepvries kijkt naar Diepvries en denkt oh ja wij moeten niet de zotste communicatie hebben maar eigenlijk gelicht in dezelfde winkel duwt mm. je moet concurreren met vers niet met andere Deepfreeze oh,
0: yeah.
1: dus ik denk dat Diepvries gewoon een beetje zo... Ja, is zo blijven hangen in de tijd heeft mm. niet echt geïnoveerd heeft niet echt gekeken van hoe halen we de vers consument naar hier is mm. nee, meer zo is van we zijn blij dat we hier zijn we zijn op 12 Twaalf <laughs> maanden. Super chill. Allee, zo. Het voelt allemaal veel, veel zo zachter en trager. Okay. En ik denk wel dat, dat. Ik denk ja, we mogen wel in het algemeen als schap echt wat meer inzetten op coolere, nicere, leuke packaging. Om mensen te mm-hmm. moeten tonen van. Hey, kijk, wij maken ook leuke producten. Ja, ja. Ik denk dat, dat echt vooral een communicatieprobleem
0: is. Mm-hmm. Ja, hoe dat je het nu verwoordt, lijkt mij dan dat er voor jullie een enorme opportuniteit is. Dat jullie dat wel. Ja, mm-hmm. het lang verwachte product van de diepvries zijn. Ja. Um, maar is het ook een uitdaging?
1: Het is een uitdaging, want door die statischheid is er soms minder rotatie en is de schapplek vaak al vast. Dus dat mm-hmm. maakt het soms moeilijker om te geraken, ja. want het is like zo'n ja, harde kern, laat ons zeggen. Mm-hmm. Terwijl invers kan het snel roteren maar invers, als je ook niet verkoopt, bos in,
0: gaat
1: mm-hmm. gewoon eruit. Ja. Um, dus dan maakt het ook wel leuk en diepvries. Van eens dat je een plek hebt, kun je wel die plek bewaren, maar mm-hmm. het moet wel toegelaten worden in de boysclub. Alles wat daar. Ik zal het zo beschrijven.
0: <laughs> ja, even terug naar dat studentengegeven. Je hebt daar, daar straks al gezegd, we waren we voelden ons eigenlijk heel erg aangetrokken tot de hype van ondernemen. Mm-hmm. Is dat zo? Is dat Vind je dat een
1: hype? Ik vind dat een hype. Ik vind dat een zieke hype. Uh, hoe moet ik zeggen? Het is gewoon zo... Ja, zijn ondernemer, dat, dat, ja, dat is een job gelijk. Een loodgieter, een dokter, en wat dan ook. Terwijl dat is wel zo, de job vind ik nu die ze Wow, hij is een ondernemer of zij is een ondernemer. Hij zei, moet wel iets weten kunnen wat ik niet kan, of zo. Allee. Ja,
0: ik weet niet of dat echt weten of kunnen is, maar iets zijn wat ja, ik niet zijn. kan. Hij ja, iets zijn. Hij had een
1: identiteit of ja, zo. Ja,
0: een heel grote image. Ja. ja,
1: en dat vind ik vrij raar. Allee, ja, oké, ik snap het, want... Maar ik vind ook wel, iets als je zo sommige dokters kent die ook zo mee gepassioneerd zijn door hun vak, die kunnen ook 24-7 praten over oh, deze ontdekking en dit, en die mm. ziekte, en bla, bla, bla. Ondernemers kunnen dat ook, maar bij ondernemers is dat cool ofzo, <laughs> dat zo Zij mogen Hans in persoonlijkheid linken yeah. aan dat. Mm. Dus ondernemers zijn heel goede storytellers, heel goede praters, heel goede manipulatieve mensen. Kijk uit voor mij. Um, <laughs> maar, en dat zorgt er gewoon voor dat dat gewoon cool is, want deze gasten praten niet over iets en ze nemen je mee in hun visie en hun identiteit. Mm. Maar niet iedereen moet een visie of een identiteit hebben van zichzelf. Allee, wat bedoel je dan eigenlijk? Zo, ik vind dat is vooral het probleem met ondernemen. We blazen dingen te hard op soms. Ja, vind je dat? Ik vind dat echt van wel. Voor het. Wij maken op zich gewoon, vind ik, lekkere, deftige, diepvriespasta. Mm-hmm. die goed is om een based te eten. We gaan hier niet de wereld helpen van CO2-neutraliteit en mm-hmm. de, Al die zeven niet. Ik denk wel, we gaan een impact maken en we willen een impact maken. Maar ik wil ook heel nuchter zijn in mijn impact. Als we echt ooit komen op een punt dat we echt kunnen zeggen... Wow, we hebben een enorme impact op het klimaat. alleen een positieve. -hmm. Dan wil ik dat ook wel echt communiceren. En dat is ook wel het tool... Maar ik wil niet nu al claimen van we gaan België CO2-neutraal maken. Allee, zo, zoiets. Snap je? Van, ik wil echt dat dat heel groot wordt. En ik geloof dat dat echt kan. Mm-hmm. Maar ik wil ook niet nu al een dream oversellen. Mm-hmm. Want vaak heb ik gewoon gemerkt, alleen het heel veel gelezen. Allee, ik heb enorm veel artikels gelezen over zo bedrijven die ziek zijn geboomd. Die ziek zijn opgeblazen. En er is uiteindelijk een crash. Mm-hmm. En die crash zorgt er opeens voor dat Hans dat bedrijf eigenlijk wordt. De hele pinpoint naar dit bedrijf is gefaald. Mm. Omdat je het kijken naar WeWork. Ik vind dat een zot interessant verhaal. Oh, is dat? Die, ver, ja, die verkocht ineens, Die verhuurde office space. Mm-hmm. Maar hun, hun missie statement was letterlijk. Elevating the human consciousness. Het is een bro. He, he verhuurt <laughs> een stoel en een tafel. <laughs> alleen zo. En, en ja, en natuurlijk investeerde ze daarin mee. En dit en dat. In een Uiteindelijk was ze huwa. oei, dit bedrijf is minder waard dan zijn mensheid zijn consciousness verbeteren. Mm. En ze zijn nu gekelderd, maar ze zijn nu eigenlijk vind ik op een waarde die heel geheel is. Maar we zien het als een mislukt bedrijf.
0: uh Maar ze
1: zijn gewoon waar ze moeten zijn, vind ik nu. Want de de cloud van de dream is even weg. Uh En ze zijn nog steeds een miljardenbedrijf. Ze verhuren nog steeds goede offices. Dat is allemaal hetzelfde, maar onze perceptie is anders. En daar ben ik heel bang voor, want ik wil echt een transparant, goed, deftig product geven. Uh En als het goed is en als het dingen doet die echt een impact hebben, wil ik dat communiceren. Maar ik wil niet 400 stappen voorlopen op de feiten... Om dan te horen, oh, het de wereld niet verandert. dus het product sukt. En het is allemaal fake, en het is dit en dat. Terwijl hij eigenlijk nog steeds een deftig product verkoopt.
0: Mm. Je, wat dat je zegt over die hun one-liner, dat doet mm. mij denken aan de kritiek van Terry Smith op mm-hmm. Unilever. Dat hij zo zei van, ja, allee, die mayonaise, waarom heeft nu mayonaise een purpose nodig? Dat is toch <lacht> enkel voor tussen salads en sandwiches ja. te doen. Ja. Maar het is, er, er is wel, alleen. Heel, he, dat wordt serieus toegejuicht. zo hè? Purpose eerst mm-hmm. zitten en, en een ambitieus doel hebben. Maar eigenlijk hoor ik u daar toch wel een beetje een, een tegenkanting tegen geven. Hè? Ja,
1: allee, ik vind sowieso, eigenlijk, ja, perfect gezegd. Dingen mogen een purpose hebben. Maar voor iets, what the fuck is the purpose van mayonaise buiten? Inderdaad.
0: Voedselverspilling tegen. Ja, inderdaad.
1: Je kunt inderdaad. Ik denk gewoon dat we. Met de maatschappij is vreel... het is allemaal veel logisch. Hè? We hebben te veel mensen die naar een universitaire richting zijn gegaan van marketing of communicatie en dat en dat. En die moeten allemaal een job hebben. En mm-hmm. ja, vind een job in een start-up waar je eigenlijk gewoon de mission vision kunt opblazen van die start-up en mm-hmm. value kunt creëren. En ja, ziezo, zo, klaar. Maar we hebben veel te weinig mensen die, vind ik... reële waarden soms brengen. We hebben nu een enorm tekort aan leekkrachten. Maar ja, waarom plakken we niet een mission en een vision bij een leekracht? Elevating the human consciousness. Dat past meer bij een leekracht dan bij een bureau en een stoel. Maar de leekkrachten dragen dat niet. En en dat is sowieso raar, vind ik. Allee, logisch, want er zijn geen storyteller of PR-agencies bij leekrachten. Maar dan vind ik dat we eerder daar hype op moeten schuiven. En ik denk ook, we zitten nu zo wel in een eigen ding van... Iedereen moet zo'n fucking hype-visie hebben. Ja, iedereen
0: moet gepassioneerd zijn. En iedereen moet inderdaad striving for higher impact.
1: Inderdaad. En dat is zo het probleem nu van... Ja, ik die stomme quote. If everyone is super, no one is super. Van, als iedereen een mega hype-visie heeft... Wie heeft er dan eigenlijk een hypevisie? Als mm. iedereen, Hans één trede omhoog moet gaan en iedereen moet... Hans one-up, one-up, one-up. Dan zitten we uiteindelijk in een bubbel en dan haal uiteindelijk alles crashen en beseffen van, wow, shit, waarom dacht ik dat mayonaise de wereldcrisis <lacht> ging oplossen? Allee, zo. En dan begint je nuchter na te denken. En dat is jammer, want je moet eigenlijk gewoon... Een reëel gevoel hebben bij wat je koopt, doet of mm. krijgt. Mm-hmm. Je moet weten wat je eraan hebt. Je moet weten. Maar dat is ook wel ergens logisch, hè. En dat is nu vrij diep. Maar we zijn een beetje zo onze purpose verloren als mensheid. We zoeken purpose in heel veel dingen. Mm. We, zoeken, we willen dat WeWork human consciousness elevate. Want mm. we willen deel zijn van iets. Mm-hmm. We willen zeggen: ik werk in een WeWork. En een WeWork die willen de wereld veranderen. Dus ik ben deel van die wereldverandering. Mm. Maar dat is gevaarlijk. Zoals we hebben gezien. Dus ik vind, ja, nuchterheid, zo. Ik wil ook veel meer dit jaar focussen op nuchter, transparant. Elk ingrediënt dat in onze dumpling zit, uitleggen. Toen wat het is, hoe een blootgeven. Okay. Gewoon van, kijk, dit is wat we doen, dit is wat we krijgen en dit is wat we willen. No bullshit. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Je hebt daarnet wel gezegd, wij zijn ook beginnen ondernemen omwille van die hype. Is er dan voor jullie een beetje een moment gekomen...
1: Ik denk, ons op het moment zo gekomen toen we begonnen van, uh, oké, okay, we gaan investeerders zoeken en dit en dat,
0: mm-hmm.
1: en we gaan echt cash ophalen voor te groeien, voor die missie en wat we willen te doen. Mm-hmm. En we hebben dan met heel veel mensen gepraat en toen zeiden, oké, hoe value het je ons be- om een bedrijf? Mm. En wij hadden altijd een heel, heel, ja, zo gezegd te nuchtere kijk.
0: Okay.
1: Um, en voor het, we hebben zot vaak gehoord van, ja, zeg gewoon 2 miljoen. En het is van, maar ik ben geen 2 miljoen waard. Maar nee nee, je zegt 2 miljoen waard. Het is, maar we zitten wat... Op, de, op je toekomst, op wat je kunt halen. En het is zo, ja dat kan, sir, maar zo, nu ben ik geen 2 miljoen waard. Dus, ja, maar dat maakt niet uit. Zeg gewoon dat twee, 2 of zeg misschien 5. Dan kunnen we gaan naar 3 en ik merkte gewoon van oké, okay, het is allemaal één spel het is twee perceptie, het is allemaal vreemd gewoon zo opgeblazen mm. en oké, okay, dan moet, ik snap het hè. Zoals ja, je hebt
0: dat geld nodig om in... je ja, hoogde yeah. impact te maken inderdaad, ja.
1: uiteindelijk wil ik ook wel dat dat van je echt wel 5 à 10 à 20 miljoen waard is mm-hmm. maar dan wil ik dat meedoen met een nuchtere kijk van kijk, wij zijn
0: mm.
1: wij geloven dat we voor het dan 5 miljoen kunnen waard zijn als we deze middelen krijgen. Mm. Maar ik wil nooit proclaimen, wij zijn op dit moment 5 miljoen waard, want onze vision. En dat was wel een kantelpunt voor ons van, alles is heel gefabriceerd, logisch, want inderdaad, je moet iets verkopen, je moet mm. middelen binnenhalen, je moet mensen hype krijgen, maar het is allemaal iets te, het mm. is allemaal iets te veel. Het mm. mag allemaal wel een beetje naar beneden. Het mag allemaal nuchterder, want... Ik denk gewoon, het, het, voelt, het is ook zo, het voelt erg om iets te verliezen dan om iets te krijgen. En als je overselt en het komt er niet, dan ook al zei het, Ik zeg iets, stel je voor, we zeggen we gaan in 20.000 winkels liggen en we liggen uiteindelijk in achtduizend. 8.000. 8.000 is geen twintigduizend, dat is ineens de helft, maar dat is wel 8.000. 8.000 is gigantisch. Moesten we hebben gezegd, we gaan in 10.000 liggen en het is 8.000. Volledig anders. Het aantal is hetzelfde, maar het gewoon deze overselling niet. Ja. Het de nuchtere kijk en dan het gemeenschap van: oké, okay, hoe komen we naar 10? Het is maar een gap van 2000 winkels. Mm. Terwijl anders is het een gap van 12.000. Het is zo fag, het bedrijf heeft gefaald, het heeft niet gegroeid zoals ik dacht. Mm-hmm. En dat wil ik dan wel meer. Ik wil ook nog steeds zeggen van, ja, Davai is een miljoen, miljoen en een half waard want de visie, maar ik wil niet zeggen, Davai is op dit moment vijf miljoen waard. Mm. Het kan dat ooit zijn en we moeten daar naartoe bouwen, mm-hmm. maar dan moeten we eerst de stappen wel leggen tot die miljoen of twee mm-hmm. en dan kijken we samen naar de vijf à tien of de honderd of de wat dan ook.
0: Ja, ja ik vind dat een heel bijzondere... Eigenlijk heb je een beetje de slow growth visie, yeah. zeg maar. Mm-hmm. Maar dan tegelijkertijd zie ik... impact-startups zoals een Pieter Pot of een -hmm. Drupal. Uh, Ja, Drupal heeft 1,1 miljoen opgehaald, Pieter Pot 9 -hmm. miljoen opgehaald. En dan vraag ik me wel af, past die manier van investeren en van van, uh, risico nemen wel bij duurzaam ondernemerschap, as such?
1: Ik denk echt gewoon van, het hangt af van hoe je je contract opstelt. Ik vind nog steeds, ja, 9 miljoen voor Pieter Pot. Dan moet je vragen: van. alleen, daar heb ik toch. Waar zou die 9 miljoen anders naartoe gaan? Nu gaat het net naar impact maar ook van. Wat gaat die 9 miljoen uiteindelijk worden? In de zin van. Wat heeft Pieter Pot eigenlijk gezegd als ze waard zijn? Wat heeft Pieter Pot gepredikt? Die 9 miljoen moest moesten nu komen van een bank of van impact-investeerders. Wat zijn de voorwaarden en was zijn de verwachtingen? Voor bij een bank is het net gewoon: betaal mijn lening af en geef mijn interest. Dus een bank geeft niet echt zoveel. Of je nu maal 10 of maal 20 gaat. dat is een heel casual. Als de investeerders van Pieter Pot ook hebben gezegd, van kijk, wij verwachten heel realistische doelen en we verwachten dit en dat. En dan is dat goed. Mm. Als Pieter Pot heeft gezegd, we gaan niet groot worden dan Albert Heijn of Colgate of wat dan ook. En dan krijg daarvoor 9 miljoen. Ja, dan zit je, vind ik echt, een ziek voor het territorium. Mm. Maar dat vind ik wel. Als Pieter Pot voor het echt heeft geclaimd van we gaan gigantisch worden, maar we gaan eerst 10 jaar verlies draaien en geld verbranden en dit en dat. Mm. Om uiteindelijk zo'n impact te maken. I don't know. Allee, mm. zo, dan vind ik dat... Echt niet correct, want dan zit je weer in dat territorium van we verkopen echt u de zesde wolk in de lucht. Je ziet niet wat ik eigenlijk verkoop, -hmm. maar je gelooft wel dat daar goud zit of zo. -hmm. Dus ik vind gewoon, ja, we zitten in zo'n bubbelmaatschappij. Laten we allemaal gewoon wat kalmer doen. Allee, dat klinkt niet stom, maar het is echt gewoon het best van ons allemaal.
0: Bent je dan voorstander voor het ophalen van kleine hoeveelheden investering bijvoorbeeld over een langere periode in plaats van ja, een, een gigantische kapitaalinjectie te krijgen om te kunnen doen ja, wat zien je wilt wat, en ja. zien waar je uitkomt? Ja, ik denk, gaat...
1: goed, kapitaalinjecties vind ik vrij verantwoord als er echt al iets groter op papier staat en een geschort bewijs. Mm. Maar die eerste manier hoe je zei vind ik veel interessanter. Mm-hmm. Want dan Like, wat ons echt veel heeft geleerd, is juist veel doen met weinig. Hmm. Like, wij hebben nu in totaal, echt open boek, 20.000 euro in win-win lening. En we hebben 40.000 euro van investment. Dat is het. Dat is heel weinig voor een product dat nu in Nederland en in België ligt. En tegen april in totaal, ik denk, 400 locaties of 500 locaties beschikbaar zijn. Dat is yeah, bitter weinig. Wow. Maar het probleem daarmee is, dan verwachten mensen ook dat je enorm veel kunt doen, met enorm weinig. En dat is zoiets heel graag van... Als je veel geld ophaalt en je resultaat is oké, oké, dan kun je weer pitchen van ik heb weer... Zoveel miljoenen nodig voor mm. dit resultaat, maar mm. bij ons hebben we onszelf zo gezegd verbrand.
0: Ah ja, je hebt u eigenlijk blok gezet, want je kunt heel veel met heel weinig. Ja,
1: inderdaad, <laughs> maar dat heel veel met heel weinig komt op de kost van de founders, yeah. hun mentale toestand. Allee, mm. je werkt mee, je klopt mee, je doet mee dat en dat. Ze zijn veel mee aan het bootstrappen. Yeah. En bootstrappen is tot goed, maar ik vind ook wel, ja, eigenlijk hadden wij meer kapitaal moeten ophalen. Mm. Um, om nog steeds hier te staan, maar wel op een gezondere manier en met wat meer dingen voor de toekomst. Ja. Dus dat beseffen we nu ook, en we hebben nu het gewoon wat omgedraaid, We we zeggen, kijk, we hebben dit gehaald met heel weinig. We zijn 24, we hebben weinig geld, we hebben geen familie in retail of zo. Mm-hmm. Maar nu wel wat meer, gezond hoeveelheid meer, mm-hmm. maar om ook... Wat meer te doen. Uh-huh. Want we hebben bewezen dat we dingen kunnen met weinig. Uh-huh. Dus geef ons nu wat meer, niet 10 miljoen, maar wat uh-huh. meer om ook. Uh-huh. Want ik denk echt gewoon, ik heb dat zo vaak gehoord bij andere start-ups, wanneer ze 2, 3 of 5 miljoen hebben opgehaald. En dan vraag je wat gaan we doen. Oh, ik weet nog niet. En voor mij was het echt, ik had tw- we hadden 20k. Van onze vrienden en familie. Mm-hmm. En we wisten perfect wat we gingen doen met die 20k. En dat is maar 20k. Yeah. We hebben over 3, 4 miljoen. En het is zo, Goh ja, ik denk dat ik een ad agency ga inschakelen. En het is zo, wit. <laughs> wit. Allee zo.
0: Yeah.
1: Wit. Ja, dus dat zo. Oké, okay, interessant. Uh, good luck. Allee zo. Yeah. En dan zit je in de vicieuze cirkel van, oh shit, ons geld is opeens op. Want wat de fuck. Allee, mm. we het totaal niet verwacht. Dus we moeten opnieuw geld ophalen. En opnieuw geld. En opnieuw geld. En... De bal blijft rollen, een resultaat is ja. beperkt, maar je hebt heel veel geld nodig en het bewezen dat je dit geld nodig hebt voor dit resultaat. Mm-hmm. Dus het gewoon zo je investeren een beetje gescampt in de zin van ja, we hebben echt wel 2 miljoen nodig voor dit resultaat. Believe us. Mm. Dat vind ik vrij raar. Ja. Um, Dus m- onze droom zou ook wel ergens zijn van een deel van de aandelen eigenlijk aan consumenten te verkopen. Okay. Wordt, Brewdog heeft dat gedaan. Dat is een start-up uit de uh, UK met bier. Mm-hmm. Super cool. En ze hebben equity voor punks. En dat is dan echt gewoon een deel van hun equity hebben ze te koop gezet voor whoever the fuck. Iedereen kon investeren. Nice. Is ja.
0: dat dan als coöperatieve of zo dat ze dat hebben gedaan? Nee,
1: of? dat is echt gewoon, je hebt een, ja, gelijk dat ah, ja. een aandeel okay, koopt op de markt. Oké.
0: Okay. Okay, maar dan, okay, okay. ze
1: zijn niet buisgenoteerd. Dus eigenlijk gewoon, ja, buisgenoteerd aandeel, maar dan voor consumenten. En hmm. dat is ook gewoon van, we willen dat jullie ons responsible houden. We willen dat, alleen, want een consument gaat niet opeens zeggen, heb like een VC of zo, don't worry, is nog een keer 2 miljoen. Hmm. Een consument gaat zeggen, ik heb al dit aandeel, ik verwacht wel iets. Yeah. Of, boys, doe ik je normaal of zo. Hmm. En dat is vrij goed, want je hebt ergens zo'n remblok nodig die je nuchter houdt. Yeah. Van, oké, okay, 20% van ons bedrijf theoretisch is bij gewone mensen, en die verwachten wel defte, normale, gele resultaten. En yeah. niet van, we gaan nu al onze winst verbranden en marketing en dit en dat en mm-hmm. VC-money. Mm-hmm. Dus dat houdt je voor geen nuchtig. En dat vind ik vrij goed. En okay. Broodoc is ook mega goed bezig nu. Yeah. Dus bewijs.
0: En dat is iets wat jullie met Davai ook zouden willen in de Absoluut, de ja. Ja, ja um, even, we hebben het eigenlijk er totaal nog niet over gehad, mm-hmm. maar de naam Davai, ah, ja. van waar komt die?
1: Als ik dat moet zeggen, mijn pitchen. Uh, Davai betekent, kom op, interussies. Dat is wel een stopwoord. Okay. Van, ah, Davai, Davai. Okay. Dat is voor ik moest zeggen, laten we naar de winkel gaan. Ah, Davai, zo, mm, let's okay. go. Mm-hmm. En dat was ook gewoon zo die attitude die we hadden van, ja, let's go. Alleen van, mm-hmm. laten we ondernemen. Ja. En ook van onze marketing, die ik we gehoord, twee syllable names zijn de beste. En <laughs> dacht... Da, vai, oké. Okay. Goed. Let's go. Let's go, inderdaad. Easy ja, money. want
0: voor de luisteraar die dat dan niet weet, jij hebt ook Russische roots. Natuurlijk. Yes. Ja, ik heb het
1: Russische geste- roots en ik denk ook daardoor dat mijn deel van de ondernemend in zit. Mm-hmm. Van mijn pa was echt zo, textbook geslaagd Alleen van.
0: Husslag, okay. Zo'n
1: niet money geslaagd, 1 miljoen ophalen, maar het is koude oorlog. De Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Mm. Ik moet saffen verkopen in Polen. <laughs> In een letterlijk waar gebeurd verhaal, in een cello case. Ik, ik steek daar saffen in. Ik pak de trein. Als ik word gecontroleerd doe ik hem vals papiertje van. Uh, ik ben een muzikant en hij mocht mijn cello niet inspecteren, want schade. Maar die cello case zat vol met saffen, dan we kochten dat gewoon in Polen. En dat is hustelaar, Maar dat is okay. echt gewoon van we moeten overleven. En heel heel gewoon zo. Je m'en fout. ik doe wat ik moet doen. Om ja, te overleven en te bestaan en dit en dat. Mm. Dus ik heb ook gemerkt. Allee, voor het, ik vergelijk zo. Wat, oh, ja, wow, dat is een vrij goed vergelijking, maar ik heb wel La Vita e Bella vibes <lacht> bij mijn leven. Okay. Want nu dat ik ouder ben, besef ik van: holy shit, wij zijn echt opgegroeid in halve armoede.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn ouders hebben dat altijd zo vrego gemascreerd ofzo. Okay. Ze hebben vrij goed zo door die armoede gelachen, of zo, ze vonden zo manieren om dat niet te tonen. Of zo: mm-hmm. oh wauw, we hebben dit. Dus mm-hmm. je merkt de rest niet. En ik ben heel gelukkig opgegroeid voor ik eigenlijk de staat van waar ik kwam. En dat is 100% te dank aan mijn ouders. Okay. Omdat ze konden ook hebben gekozen om te zeggen, wow, het leven sukt en fuck België en fuck al dit. Dat is een arm. Maar ze hebben dat totaal geen één dag gedaan. Mm. Terwijl nu besef ik, mijn ma zat voor een heel lange tijd op leefloon. Mijn pa was een tijd werkloos en vond geen werk. En het was moeilijk en het was krap, Maar ze deden altijd zo'n dingen om zo'n optimisme in huis te houden. Mm. En dat heb ik ook al gemerkt. Nu, ik stress. Moeilijker, omdat ik gewoon weet van ja, het kan erger en en ah, we kunnen dit wel doen of we kunnen, ah, we vinden wel onze manier.
0: Oké. Okay, ja. Dus
1: dat is zothandig en uh, <laughs> shout out naar de ouders.
0: <laughs> dat is stressproof gemaakt, maar heeft het ook bijgedragen aan uw motivatie om te ondernemen?
1: Ja, ik denk van wel, omdat gewoon dan weet je van uh, ja, like, hoe moet ik moet zeggen, ik merkte gewoon en hoe mijn Vader was in een land like België, dat zo bureaucratisch is, mm. dat je eigenlijk echt alle regels kunt plooien. Mm. En dat je gewoon zo wat je eigen manier moet vinden in het leven. Ik mm. ben geen anarchist of zo, maar gewoon van, ja, je moet het leven zo naar je eigen hand gaan. En oké, okay, je moet ervoor zorgen dat de maatschappij tevreden is en bla bla. bla kent. Ik ga niet diefstal of zo gaan plegen, maar ik bedoel van, ja, neem wat je kunt nemen en doe wat je wilt. Want allez, je hebt maar één leven en maak gewoon het beste van. Zo, mm. dat. Mm-hmm. Um, dus ja.
0: ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel bijzonder dat je dat zegt, van dat, van dat hustelen en mm-hmm. allee, ook een beetje de mentaliteit van doe het gewoon. Ja. Ja. Echt wel. Dat, dat hebben jullie wel, hè? Davai. Ja. <laughs> Oké, okay, nice. Um, wat zijn de toekomstplannen nog met Davai Dumplings?
1: Mm, toekomst nu is echt wel, allee, we hebben eindelijk onze machine door. Oh ja, daar heb ik eigenlijk niets van verteld. We hebben eigenlijk een half miljoen dumplings handmatig gemaakt. W2 en een crew van jobstalenten, maar dat was echt absurd. Ja. Maar echt absurd. Een half miljoen. Half miljoen, ja. Wow. Al die tijd, ja. Ik ben nu wel vrego en mee, maar het is echt tien keer beter. <laughs> echt een natuurtalent. Um, maar nu hebben we een machine, we hebben die machine eindelijk onder de knie. We hebben alle RD gedaan daarvoor. Dus nu kunnen we echt wel dingen doen die we totaal niet konden vroeger. Mm. Um, echt gewoon, want ja, we moeten een product kunnen maken. Mm-hmm. En het plan is nu gewoon echt. We merken, het is een goed product. Consumenten vinden het goed. We hebben echt wel iets in handen. Nu willen we gewoon zo snel mogelijk expansie. Mm. Want op zich, ja, het is een diepvriesproduct. Je moet dus in een diepvries liggen in een winkel. Mm-hmm. Zoals de consument die vindt. Mm-hmm. Dus de grootste vraag is echt gewoon meer winkels. Mm. Meer afzet. En je moet mensen vinden die zeggen, ik zie hier wel toekomst in. Mm. En dankzij BioPlanet gaan we eigenlijk nu, deze april ook lanceren in Colruid.
0: Oké, okay, perfect. Yes. ja.
1: Dus dat is tot wijs. Um, en dan willen we echt gewoon meer... Gewoon dit product in de markt zetten. En ik denk niet enkel België, we liggen al in Nederland, maar we willen Nederland toch meer bevestigen. Mm. En onze droommarkten op dit moment, en dat is vrij nuchtig, um, is UK en Duitsland. Okay. Dus willen we willen zo snel mogelijk naar de UK. Waarom? Het is niet van, wow, we willen 20 miljoen waard zijn. <laughs> het is meer van, UK heeft een duidelijke diepvriesmarkt, is mee met vegan, kent het woord dumplings, die drie factoren zijn niet te vinden in België. Nee. Dus mijn kans op succes is eigenlijk wel theoretisch wat hoger daar dan hier. En als het hier lukt, denk ik ook zoiets van, ja, daar moet dat ook wel lukken. Mm. Um, dus het plan is nu echt gewoon expansie naar Hans-West-Europa. Mm. En dan eigenlijk echt beginnen. En ondertussen echt gewoon, echt, echt, echt de consumenten beginnen leeg over voeding. Want ik vind het raar dat we... Allee, ik zei dat net, alles is transparant. Uh-huh. Maar door die transparantie en door dit en dat... verliezen we soms eigenlijk... Ja, wat is het product eigenlijk? Voort een heel stom voorbeeld als ik soms ravioli... Want dat is gewoon zo leuk, je zit in de voeding, je weet hoe het werkt. Je draait een pak om van ravioli. En voor was een aubergine ricotta uh, vulling. ik was oké, okay, let's check. Uh-huh. Je draait daarom en je oké, okay, vulling. Vijftig procent, oké, nice, 50% uh-huh. vulling. Aubergine, 30%. We zeggen oké, okay, dus 15% van dit aubergine. En dan tussen haakjes: aubergine, 30%. Olie, 20%. En dan hebben ze wacht. Dus 30% van 20% van 15% is de aubergine. En het is een abo. Ah en als consument <laughs> kijken we en we zien aubergine, 30%. We denken oké, okay, leuk. Ja, ja, maar het is voilà. totaal niet zo. Nee. En heel veel producten. Zijn eigenlijk zo. Mm. Zijn heel graag frankensteins van mm. wat ze eigenlijk zeggen. Want ja. bij een aubergine ricotta, ravioli verwacht je aubergine ricotta. Mm-hmm. Maar de hoofdingrediënten zijn water, olie, paneermeel, stabilisatoren, dat ja, en, en waar is mijn aubergine ricotta? Want uw ricotta is dan ook zo. Ricotta extract. En tussen, what the fuck is ricotta extract? zo, Een consument heeft geen beeld bij ricotta extract. Nee. Um, dus dat waar we echt beginnen communiceren van, kijk, voeding moet puur en goed zijn. Mm. Want alles wat ik hier heb gezegd, communiceren wij eigenlijk veel te weinig. Mm-hmm. Van, waarom doen we diepvries? Waarom is dit? Waarom is vers? Soms niet beter. Dus die twee doelen zijn echt consumenten tonen, wat zijn goede producten en wat niet. En mm. gewoon een beter gevoel geven bij wat ze kopen. Mm-hmm. En twee, dumplings ver mogelijk krijgen.
0: Oké. Okay. Gaan jullie dan een beetje het Nederlandse upfront achterna?
1: Dat zou echt cool zijn. Die hassen zijn nice. Yeah. Yeah. <laughs> Ze Zij doen er echt heel balzy. Ja. Ja, ja.
0: Voor de luisteraar, upfront zorgt eigenlijk ook voor meer transparantie in de voedselketen door echt met echte ingrediënten te gaan werken en ook gewoon de ingrediënten als dusdanig te afficheren ja. in plaats van uh, ja, marketingverpakking uh, ja. te gaan doen eigenlijk. Hè? Inderdaad.
1: Ja. Ze hebben heel, zogezegd, saaie verpakking. Mm-hmm. Maar inderdaad... Alles zet er wel op. Een
0: hypertransparante verpakking. Hypertransparant. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ik wens jullie heel veel succes met die ambities. Um, en uh, ja, ik hoop jullie binnenkort in de koleruit te mogen meepikken yes. uit het diepvriesvak. <laughs> 399
1: diepvriesafdeling. Let's go.
0: <laughs> Dank je wel voor je komst, Rusland. Merci, Britt. Ja. Salutjes.